0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问每日人物记录时代人物，我是爱成。今天是2018年的1月25日，周四，欢迎大家聆听守候。每天我们找到这地球上百分之二十的人物代表，去启发和激励那些在路上百分之八十的你和我。今天我在美国的洛杉矶向大家表达问候。明天我就会回到国内，也希望在 i 问等待各位。今天我们想关注的风口浪尖的商业人物是谁呢？他叫马东，一位创业成功的中年油腻男。过去的三年时间，马东带领《奇葩说》收获了爆棚的收视率和超高的口碑，但不可否认的是，口碑一季却比一季低了。他的其他作品还有《饭局的诱惑》《好好说话》，最近出了一个作品，我都很少听说啊，叫《黑白星球遭遇了滑铁卢》。看上去，这个从传统媒体走出来的，最像九零后的六零后，也开始焦虑，可能追不上九零后的步伐了吧。正在播出《爱问美人物之马东》。每天晚上九点半，我们准时在艾问的官微和官网以及各大新闻客户端与您再见。马东不着边际的他，为何成为主流媒体的佼佼者？我和马东也是有私交的，很多年前，当他在中央电视台时就认识。一直以来，我们觉得他是马季的儿子，是一位优秀的央视主持人，是挑战主持人节目的灵魂。但让人匪夷所思的是，为何他不管做什么总是佼佼者呢？ 1968年，马东出生，父亲马季正在挨批斗，所以他从小就被寄养在亲戚家，三岁多才回到家里。小学五年，父亲却只给他开过一次家长会，这也割断了父母和学校的联系，使得马东的天性的自由中得到了最大限度的释放。他一度活泼捣蛋，还一度被校方劝退。但在相声世家长大，他的家教很严。中学毕业后，马东要去澳洲留学。临走时，马季告诫儿子说：“呀，男子汉应当独自闯荡，外面的世界很大也很花哨，要严于律己，莫忘本分。”也许就是这样的教导，让马东看似不着边际，却一直在主流之中，并成为主流中的佼佼者。到了澳大利亚后，马东需要解决生计问题。可以说那段历程，他什么工都大了，还干过揉皮子的工作。什么叫揉皮子啊？这是澳大利亚特有的一种工作，就是把袋鼠的睾丸皮柔软了，然后呢做成女士用的钱袋。工作时，作坊里面又腥又臭，熏得他都快晕倒。这一段日子，后来在他许多场合都提到，总是讲着讲着，把自己逗笑了。嘻嘻哈哈糊弄过去，那八年被边缘的迷茫和痛苦。马东投身文艺行业，也许是宿命。父亲送他去澳大利亚读计算机专业，但马东的语言天分和骨子里对文化的热爱，使他最终还是走上了父亲不希望走的文艺道路。大学毕业后，马东在澳大利亚的一家大公司工作，并且顺利的拿到了绿卡。但拿到永久居民后没多久，他就回去了。后来谈起当年的离开和放弃，马东眼中没有一丝闪烁的犹疑。二十五岁，他回到国内，在北京电影学院管理系学制片；再到后来，他认识了湖南卫视的制片人谭群，进入了《有话好说》栏目组，从此开始了媒体生涯。正在播出的是《爱问每日人物》，我是爱诚，记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注马东。一位快40岁的男人还离开安全区自己创业，究竟凭何？如果说马东从计算机专业男转到电视媒体是人生的一次奇遇记，那么他的第二次奇遇记就是从电视转型到了互联网。马东这个坐不住的人，在不断探求自己的边界，跟上时代。在湖南卫视期间，他主持《有话好说》，就显示出马东对于社会和文化的包容性。以及幽默却不是稳妥的高表达水准，这些话术令马东后来在投身互联网时也大放异彩。但有话好说，不仅因为话题敏感而被勒令叫停。于是， 2001年，马东参加了中央电视台的挑战主持人、制片人的竞聘，并成功来到了更大的平台——央视。在央视，马东担任了多档节目的主持和制片，还当过央视春晚的语言类节目导演。可是，在央视待了十二年，马东毅然离开。他的解释是：人要有归零的精神。我已经四十多岁了，基本上每隔几年，我要全面归零。我觉得这么活才有意义。敢于归零的他，也是一个敢于说真话的人。他说：“做媒体，我就是要让所有人都听到真话。”曾经，他导演制化且被关闭的《有话好说》，是一个讲真话的社会调查类栏目。导演们感兴趣的都是一些带争议性的话题。马东对别人不敢说的禁忌话题特别感兴趣，比如说同性恋。他的解释是：我觉得对于那些话题采取禁忌态度的人，大部分是因为恐惧。为什么恐惧？恐惧来源于无知，无知又加深了恐惧。这是社会文明得不到快速健康发展的原因，也是社会的悲哀。也正是因为如此。已经干过充满的活的马东，还是选择投身互联网行业，因为互联网包含多元的文化，马东可以说出自己的所思所想。一直敢于触碰雷区的马东，在他的作品《奇葩说》中请来了蔡康永。可以说，马东、高晓松、蔡康永这三个人的合体产生了奇妙的化学作用。马小康也为人津津乐道。2017年下半年，马东在接受许知远采访时的言辞被梁欢称为是“犬奴”，但殊不知，奇葩说正是以大家都懂的话语为 95% 的大众做了启蒙。和罗胖一样被称为商人的马东，最厉害的是他还保有文人的清高，这也是奇葩说的辩手肖潇,潇对于马老师的评价。奇葩说第二季播出前。马东去割了自己的大眼袋，后来也成了节目组嘲笑的梗。可以说，他在试图融入年轻人的世界，也在身体力行的实践。如果不能说真话，也尽量不要说假话吧。这里是每天上线一天一人物的《爱问每日人物》，马东，你到底在焦虑些什么？马东说，创业以来，所有的时间不是在工作，我就是在焦虑。创办米味传媒之前，马东在体制内，身上总贴着“马季之子”的标签，他特别烦这个标签，但又很妥帖的处理好。到2013年前后，他开始越发焦虑，首先是控制自己体重的力不从心，接着他发现身边的90后、00后在讲什么，他已经完全听不懂了。这让他最不能接受的是，感觉自己被世界放在了马路边，他需要回到马路上去。于是 ，2013 年辞职下海，多年在央视的魔力和对互联网的敏感度，使他创办了米味传媒，势如破竹。从最初的奇葩说到后期的“白白拉肉肉”，饭局的诱惑都成为了行业内的标杆和翘楚。马东说：“最危险的时候是大家都认可你的时候。”马东本人甚至都成为了一个现象级产品，被放在聚光灯下，时时被外行人、内行人、投资人、媒体人注视。但创新是有瓶颈的，马东就在这样的瓶颈下，下一个爆款在哪里？这是他最焦虑的问题，他摸不住啊。他想安心下来做一档小而精、小而美的内容节目，结果可想而知，这样靠长期积累粉丝而形成的有底蕴和背景的节目，并不会引爆流量。比如遭遇滑铁卢的《黑白星球》，观众不买单，内部不看好，投资人不认账，在播出一集后，不得不重新停下来，全面调整方向。另外，马东作为创始人，的米味传媒如今却要面临让这个团队去马东化的窘境。这个今年即将年满五十岁，被公司90后成为老人家的创业者，已经成为了米味的活招牌。人家既是 CEO， 又是形象代言人，是整个团队的主心骨和靠山，同时成为了半个艺人。马东甚至豁出去，在《白白拉肉肉》中接受健身训练，挑战民族舞，这都意味着他和团队进入了依赖特定成功模式的危险阶段。艾文人物认为，马东的人文风骨和商业需要也时而会有刮蹭。比如在奇葩大会上，面对被一些其他导师很看重的略带话题和娱乐性的选手，马东往往没有举牌，因为虽然这些选手带来流量，但却不能为价值观的碰撞增添新的力量。他始终保持着对某些看不见东西的遵守。我想，马东在做的是他努力在娱乐至死和保持底线中平衡，他想让人得到比纯粹的娱乐更高级的享受。这些焦虑也使他成为了马东，使他同纯粹的追求话题和收视率，以及不亲自参与节目的制片人分开。这些焦虑使他成为了马东。在今天《安慰美容的最后，欢迎通过官微、官网每天收听和收看。我想说，马东因为焦虑割掉了眼袋，但最近呢，又因为焦虑啊，眼袋快长回来。这可能不是他一个人的状态，在移动互联网浪潮一波盖过一波的当下，谁能掌握时代的脉搏？谁又能最后笑傲江湖呢？经过了起起伏伏的焦虑，米味传媒对外的说辞如今已经不再是追求爆款了。马东也逐渐从媒体铺天盖地的报道中暂时抽身出来。早有经历过起伏的他，强大而和谐，睿智而有分寸。有人说他是钝器，从容游走。又像利器分割一切。这不，二零一七年最后一天，他一边陪着九零后思考跨年，一边就割着眼袋和油腻中年男人的梗，再次成功担任了广告小能手。二零一七年的最后一天也意义非凡，这也意味着九零年出生的九零后都成年了。那么，马东成年了吗？你又成年了吗？我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问。让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。